0: مش الحال تمام عظيم. فيك تبلش وقت اللي بدك.
1: اوجد الاول فينا
0: نرجع نقصهم بعدين تصدق؟ بدنا نرحب بكل اللي رح يشاركنا على كترة المواقع على فيسبوك اللي عم تنقل هالندوة اللي بدي اشكر درابزين على تنظيمة وعلى اختياري لادارتها وعلى امل مبادرة درابزين يعني منيح ببلش الدرابزين الواحد هلا بدنا نبلش نعمر جوه من بعد ما حمينا حالنا من الوقعه موضوع الندوه اسمه موضوع الساعه التدقيق الجنائي رح يكون معنا الصحافي الاقتصادي مش الخبير المالي ولا الاقتصادي محمد زبيب الصحافي الاقتصادي والحقوقي والباحث وأحد مؤسسي مفكر الإنوني وأيضاً مش الخبير الإنوني نزار صغي الفكرة للتشديد الفرق بين الخبراء والعمل الاقتصادي أما الحقوقي بتصور مهم التفريق بيناته خاصة مع كترة الخبراء في هذه الأيام حيث تصور المشاكل اللي عم نعيشها وكأن مشاكل تقنية بدها خبير ذات بعض تقني يعطي الوصف والحل في وقت المشكل هو يتعلق بالمجتمع ومصالح الناس وخيارات يجب حسمها مش وصفات يجب تطبيقها راح طول أنا الحكي بس كلمة عن محمد زبيب ونزار صغيه بعتقد بالفضاء السياسي العام اللي عم نعيشه بالبلد منذ مده مش هلا بس من الشخصيات القليله اللي بعملهم وبالمجالات اللي بيشتغلوا فيها بيقدموا المعطيات والمعلومات والمقاربات اللي بتفيد العمل الصحفي انا كصحفي فدتني على سنوات لتدعيم الافكار بمعطيات ووقائع مش مثل ما عم بيتحول الاعلام لسنوات بغطي اخبار السياسيين يعني كيف كان في مجله الشبكه أه اسمها مجله فنيه في وقت تنقل اخبار الفنانين أه لا الشغل اللي بيشتغلوه بالنسبه لالي كتير مفيد وبعرف بالنسبه لكثير من زملاء الصحفيين جدا مفيد وبتصور بهالندوه تحديدا راح يكون ايضا الحديث مفيد الحديث مش بس عن عنوان الندوه اللي بيقول موضوع الساعه التضييق الجنائي لانه السلطه السياسيه بلبنان بتعرف منيح تغرقنا بمواضيع الساعه ساعه عندهم اكثر من 60 دقيقه يعني بتصير واحد يتألف من ازمه لا ازمه يغرق بهالازمات وما يقارب الموضوع بشموليته فمن هون بعض التطرق لموضوع الساعه اللي هو التدقيق الجنائي بعتقد رح يكون في حيز منيح لتطرق ايضا لموضوع يمكن العقد القادم كله السنوات القادمه كلها وهي أزمتنا الاجتماعية والسياسية بالبلد ولوين واصلين فيها وكيف فينا نقاربها للعمل مش بس لوحد يخد فكرة البداية ستكون بعشر دقائق لكل متحدث محمد زبيب ومن ثم نزار صغي ومن بعد الأسئلة واللي عنده أسئلة على فيسبوك في حطة ومن سيقدم فينا بالوقت المتاح نمرق على الأسئلة وشكر أخير لبول أشأر على المجهود عظيم ب بدايه جمع هالمجموعات ولو بالفضاء الافتراضي تننقل هيدي الندوه. محمد الحديث عندك.
1: بشكرك جد و وكمان ب... بوافق معك انه اللهم نجنا من الخبراء في هذه اللحظه السياسيه لانه هي لحظه سياسيه بامتياز. وبالتالي يمكن عمكرر هذه الدعوة بأنه الناس اللي بيهتموا بالسياسة شوي لازم يمتنعوا بهالايام عن الاستماع إلى الخبرة بوصفات تقنية اللي عم بقدمولنا إياها بوقت اللي كان عم بينهيار اللي عم نعيشه عم بتشكل من سنوات عدة بوصفات كانوا هني عم بيقايدوا اللي كان عم بيصير بمعظمهم طبعاً مش كلهم وبالتالي كانوا مثل الشيطان الأخرس. الحديث عن التدقيق الجنائي هو أيضاً حديث سياسي وحقول ليش هو حديث سياسي رح اختار مدخل وبتمنى أنه يكون مدخل موفق لهذه الندوة بانه وضح خمس نقاط اساسيه لتناول التدقيق الجنائي من زاويته السياسي اول شيء لازم كتير نعرف بأنه التدقيق الجنائي مثل اي وسيله، هو منه هدف بذاته، يعني مش هو الغايه، هو وسيله لتحقيق غايه ما. بمعنى انه اليوم وقت الكل عم بيصور التديق الجنائي كما لو انه اقراره او تنفيذه او اجراءه هو انجاز بحد ذاته بالواقع برأي هذا خداع كامل أه وهلأ هقول ليش فبملاحظتي الاولى انه نحن وعم نتعامل مع التدقيق الجنائي بده يكون واضح بالنسبة لنا شو هي الغاية اللي عم نسعى لها وليش بيصير تدقيق جنائي نيح أو مفيد أو عاطل أو مضر ثانياً النقطة الثانيه اللي بدي اعتبرها كمدخل انه التعاقد مع شركة خاصة اجنبية لاجراء التدقيق الجنائي ما الوسيلة الوحيدة يعني بمعنى انه اجراء التدقيق الجنائي بحسابات أي كيان في تم بوسائل مختلفة وبالتالي مش الشركة الأجنبية هي الوسيلة الوحيدة في تم بواسطة القضاء اللبناني طبعاً عم نحكي افتراضاً أن القضاء قادر أو بده يلعب هيدا الدور والأهم بأنه بوضع إذا افترضنا أنه هو وضع طبيعي هيدا التدريق كان ممكن يتم بواسطه الهيئات المعنيه المشكله بموجب القوانين اللبنانيه لعندها عندها شغله وحيده انه هي ترائب المصارف ترائب مصرف لبنان وفي هيئات ثانيه شغلتها ترائب وزاره الماليه والدوله ومؤسساتها بشكل كامل. طبعا عم بقول هيدا افتراضا لانه هيدا بالواقع اللي نحن عايشين فيه بنعرف انه هيدي الهيئات ما عم بتقوم بشغله لمنصوص على عليه بالقانون وبالتالي هي تصبح بحكم الامر الواقع شريكه بكل اللي عم بصير يا بالمباشر يا من خلال تقاعسها عن القيام بواجباتها والمسالة اللي بتتعلق بالهيئات او أو الإطار المؤسسي, المؤسسي بتمنى أنه نرجع بجولة ثانيه نتحدث عنه بالتفصيل النقطة الثالثة أنه إذا افترضنا أنه رح نختار الوسيلة اللي هي تلزيم شركة خاصة أجنبية بإجراء التدقيق الجنائي كتير مهم نعرف أنه هيدا منّو بديل بأي شكل كان عن المسارات القضائية والإدارية وبالتالي المسارات السياسية وعشان هيك لازم كتير نتذكر لأنه عندنا نموذج حصل بالعقد اللي أبرمناه قبل ما تنسحب شركة أي أند آه إم العقد كان بنص مش على تدقيق جنائي كامل وشامل كان بنص على تدقيق مبدئي يعني بإعداد تقرير مبدئي والمفارقة أن العقد بيعطي هاي الشركة فقط عشر أسابيع لحتى تنجز مهمة جبارة بهذا الحجم فعلينا نتخيل شو كان ممكن تكون النتيجة مسبقا في حال نفذ هذا العقد. وليش كانت هذه الشروط وكمان عم بقول ما انه بديل عن المسارات السياسيه والقضائيه والاداريه لانه حابب اعطي مثال اخر وبس تجاوز العشر دقائق بتمنى تليجات لانه انا ما عم ما الساعه قدامي بس بدي ذكر بانه وزاره الماليه فريق من فريق من وزاره الماليه انجز من حوالي سنه ونص سنتين الحسابات النهائيه الماليه للدوله اللبنانيه اللي هو شكل من اشكال التدقيق في حسابات الدوله او حسابات الموازنه العامه. هيدا الحسابات التي انجزت نايمه بين مجلس الوزراء ومجلس النواب وديوان المحاسبه. لحد الان على رغم مضي سنتين من الزمن ما حدا دار هذه الحسابات لنعرف شو اللي تم اقترافه من خلالها وبالتالي اللي قصدي اقوله انه اجراء التدقيق الجنائي مش هو نهايه المطاف اذا ما كان في عمليه سياسيه قضائيه اداريه عم تدفع باتجاه الوصول الى وضع الاطر اللي من خلالها ممكن نحاسب من اقترف فعلا يجدر محاسبته عليه. النقطة الرابعة التدقيق الجنائي منه منفصل عن ميزان القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يعني هو منه عملية تقنية تحصل وبالتالي النتائج تظهر و يصبح يصبح او او تعاد الامور الى نصابه بشكل تلقائي ف لحاب اقوله بالنقطه الرابعه انه نحن بنعرف مسبقا ما حدا يذكرنا نعرف مسبقا انه التدقيق الجنائي يمكن التلاعب به وبنتائجه بضوء ميزان القوى القائم فبالتالي مش انه اجرينا التدقيق الجنائي خلص خلصنا وإذا بدنا ناخد التجربة الماضية فبنعرف إنه التلاعب بهذا التدقيق الجنائي بدأ من اللحظة الأولى لطرحه وصولاً لاختيار شركة كرول والتراجع عن هذا الاختيار ثم اختيار شركة أي آند إم وبالتالي بنعرف النتيجة اللي وصلنا لها معطيناها المعلومات رجعنا مددنا لها المهل الواردة بالعقد لمدة 3 أشهر لتطلع هي بيان وتبلغ, وتبلغ الدولة اللبنانية بانسحابها على قاعدة انه هي تبلغت هذا وارد ببيانة وما فينا نتجاوزه ونتجاهله تقول الشركة انه تبلغت من وزارة المالية ومن مصر في لبنان انه لا الان ولا بعدين هني على يقين بانه هي رح تتسلم المعلومات اللي بتسمح لها تعمل التقرير المبدئي للتدقيق الجنائي. فهيدي مؤشرات واضحه على امكانيات التلاعب اللي ممكن تحصل في اطار التدقيق الجنائي. النقطة الخامسة انه يتم تناول التدقيق الجنائي كما لو انه شغلة مبهم. هيك ما نعرف شو هي التدقيق الجنائي يتم استخدامه بغرض محدد هذا الغرض المحدد هو الكشف عن أدلة في حسابات كيان ما بهذه الحالة اللي نحن نحكي عنها كيان الدولة وكيان مصر في لبنان الكشف عن أدلة على أنه هناك عمليات احتيال حصلت او مخالفات للقانون او اثراء غير مشروع او تبييض اموال او فساد على اختلافه وبالتالي يجب استخدام او او وظيفه التدقيق الجنائي تامين الادله لاستخدامها في المحكمه لحتى يتم مقاضاه الذين ارتكبوا هذه الجرائم. من المفارقات إنه العقد إذا أخذناه كمثال لتم إلغاؤه بطبيعة الحال قيد عملية استخدام التقرير المبدئي في القضاء بحيث أن الشركة اشترطت أولا موافقتها لاستخدام هذا التقرير وهذا ورد في العقد وثم قالت إذا أصرت الجهة اللي هي الدولة اللي فهي تسمح باستخدام التقرير من دون الإشارة لا من قريب ولا من بعيد على أنه هذه الشركة هي أعدته وبالتالي هذا يعني أنه هي لن تكون بمثابة لمساعد ولا مستشار ولا شاهد في المحكمة وبالتالي كان أيضا العقد تضمن أمور أخرى من نوع أنه يحق للشركة أن تغير في مضمون التقرير اذا اصرت الدوله على استخدامه في القضاء لهي نحن...
0: الاخر بس تتكون بالجو
1: لا, لا انا خلصت النقاط الخمسه اللي عم بحاول اعتبرهم كمدخل لهذا النيش بس ليش عم بقولهم هوا النقاط الخمسه لحتى ما يبينوا انه هن مجرد نقد لعمليه التدقيق الجنائي او تبخيس تبخيس من قيمته بالعكس اللي قصدي اقوله انه مساله التديق الجنائي ترتبط بالغايه لفرضت طرح مثل هذه الوسيله الغايه هي انه هناك انهيار كبير حصل في الجهاز المصرفي وبالتالي في آه كميه كبيره جدا تقدر بحوالي 150 مليار دولار موجوده اليوم موجوده في المصارف نحن نجهل مصيرها من ضمنهم حوالي 114 مليار دولار أو أكثر شوي بالعملة الأجنبية، ما نعرف عنهم أي شيء سوى إنه هن بطلوا موجودين والناس ما بيقدروا ياخذوا. وظيفة التدقيق الجنائي بهالمعنى السياسي هو أن يؤمن الأجوبة اللي هي من استفاد من استخدم الوسائل سواء بالقانون أو برات القانون لحتى ينزع ملكية هذه الودائع من اصحابها وبالتالي يراكمه في حساباته خارج لبنان هاي العملية هي عملية سياسية تدخل في الصراع القائم حاليا في لبنان تحت مئة عنوان وعنوان وبالتالي يجب أن لا نحيد عن هذه الغاية وأن نختار الوسائل بالنضال بالقانون بالقضاء بالسياسة كان لكي نصل إلى نتيجة محددة من هو الذي سطى على ملكيات الناس بودائعة وبالتالي يجب هو أن يحمل المسؤولية المباشرة عن هذا الأمر وهو يتحمل بالتالي الخسارة بشكل مباشر
0: شكراً محمد زبيب عشد أيضاً مع مارج دقيقة دقيقتين لنزار صغير أيضاً لاستكمال النقاش
2: شكراً جاد وكمان شكراً كبير لدرابزين زين و لبول أشأر يلي فعلاً بقدوا دور اجتماعي كتير مهم بهذه المرحلة الدقيقة جداً من حياتنا محمد شرح كثير اشياء وبسط كثير يعني سمح لي انه اتجاوز كثير تفاصيل فحابب حط ثلاث ملاحظات كمان اوليه للنقاش وبس بحب يكونوا يعني الانطلاقة اول اول شيء لما بنحكي عن تدقيق جنائي فجاه عم نكتشف انه بدنا ندقي بحسابات مصرف لبنان ونسينا كل المراحل الثانيه يلي الدولة عملت فيها كل شيء لحتى ما تصير في محاسبة. فهيدي مش أول مرة بنكتشف صعوبة المحاسبة أو العوائق الكبيرة قدام المحاسبة. ما بدنا نذكر كتير ببعد الحرب كيف عملنا قانون عفو عام شامل أبيض من دون أي شرط. و بعد لهلا الضحايا ما قدروا يعرفوا مصائر المفقودين وغيره. هيدا امر كان وضحوا اللبنانيين قدام شغله اساسيه يا اما بدكم المستقبل يا اما بدكم الحياه يا اما بدكم المحاسبه. وكان طبيعي انه الانسان يختار الحياه ولا مره عرض عليهم الحياه والمحاسبه. بس ما ننسى بعد الحرب كمان قضيه الموازنات يلي ما انعملت على 12 سنه ما في موازنه بالدوله من 2005 ل 2017 وبالتالي كل الماليه تبع الدوله عم يتصرف فيها من دون ما يكون في سقوف معينه ما ننسى ال 11 مليار يلي نحكى فيها بالابراء المستحيل بفتره اربع سنوات من حكم الحكومه السنيوره وسنتين من حكومه المئات يلي كمان كانت فيها تقريبا 9 مليار وكيف صار التقاذف بيناتهم ولما بلشوا بس بدنا نعرف كيف انصرفت ال11 مليار بيزعل السنيوره وبيعمل محاضره طويله عريضه تايقول انه عم بتلوموني على ال11 مليار يلي يعني صرفتها باربع سنين بينما صرفت حكومه المئات 8 مليار بسنتين وبالتالي كل هيدا كان عم بينصرف من خارج الموازنه او ما يسمى وقتها بالقاعده الاثنى عشريه اللي كانت مفروض فكان عم ينصرف زياده عن الموازنه طبعاً 2006 ولحديت هلا جزء كبير منه ما نعرف ولما بلشت الموازنات ترجع على السكه بال 2017 كان في حديث طيب ما الموازنه انتم بتعملوها بس شو صرف يعني الموازنه هي مثل 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 برنامج عم بتفرجي شو بدك تصرف للسنه الجايه، بس يمكن تصرف اكثر ممكن تصرف اقل، ودائما كانوا عم بيصرفوا اكثر. فمشان هيك القطع الحساب بصير، وما فينا نعتبر قانون الموازنه مهم اذا ما قطع الحساب العمل، لانه الموازنه تتكون شفافه لازم نكون نعرف اذا فعلا هي حقيقيه، مش انه بس في نظري عم بيطلع. وبالتالي نكتشف انه من سنه ثمانية 78 التدقيق الجنائي مصار آه عفوا قطع الحساب مصار وبالتالي ومن 93 لبعد بعد ما تسفير للارقام يلي قبل الحرب كمان ما كان عم بيصير ابدا وبعده لليوم ما عم بيصير كذا مره ينطعن بالموازنات قدام المجلس الدستوري على اساس ما في قطع حساب ويرجع المجلس الدستوري يرد هيدا الطعن ويقول إيه بس الموازنة كتير مهمة للانتظام العام المالي وهيدا شيء كتير استثنائي والاستثنائية بتتغلب وحتى كانوا عم بيقولوا نوقف انه ما يكون في عنا موازنات عم نوقف وضع شاز وإلى آخره وكيد صار في جدل كتير كبير حوله والمصلحة العليا للبنان فالمصلحة العليا للبنان صارت انه نعمل موازنات حتى لو ما في قطع حساب حتى لو ما كنا متاكدين من هيدا الشيء وبالتالي المصلحة العليا للبنان نطلع على المستقبل ما بحياتنا نطلع على الماضي هيدا كان عم تقريبا بنفس الاشياء يلي انحطت بالمجلس الدستوري وكمان وقتها بالبرلمان كانوا كل ما يطلعوا قانون موازنة يعترفوا انه عم بيعملوا شيء غلط انه ما عم بيعملوا قطع حساب وحطوا مهلة لحال ساعة سنة حطوها بال 2017 خلصت السنه وما طلعوا قطع الحساب رجعوا مره ثانيه بالموازنه تبع 2019 عملوا مهله جديده يعني هي ست شهور وكمان ما طلع قطع الحساب وبالتالي هيدا بدل كيف البرلمان كل مره عم جرب يربح وقت بس دائما النية عدم وجود حسابات دقيقه وعدم وجود اي شيء فنحن لازم نربط هالشغلتين ببعض يلي حصل بعدم وجود موازنات، وعدم وجود قطع حساب، واليوم عدم وجود تدقيق جنائي على حسابات مصرف لبنان، هيدول مرتبطين بشكل كتير كبير بين بعض، نفس الفكره، يلي هي فكره انه هيدا النظام الاساس تبعه هو اللا محاسبه. هيدا النظام ما بيركب وما بيمشي الا اذا كان هيدا موجود، هيك بلش من نشأته بعد الحرب وكمل بالسنوات والعقود يلي سادت بعد الحرب ومكمل لليوم رغم الافلاس يلي صار فهيدا اول ملاحظه ثاني ملاحظه بالنسبه لقلب هي انه هالانفصام اللي عم نعيشه كل يوم بالخطاب السياسي بين لا محاسبه المطلقه تقريبا الموجوده يلي عم نشوفها ومن ودائما عم نحكي فيها يلي هي الواقع الحقيقي ما في اي محاسبه باي محل حصانات بعد كلياتها والسرية بعد كلياتها وإلى آخره وبين هالخطاب على مكافحة الفساد يلي كل ماله عم بيتناه وآخر مسرحية هزلية لإلو لهيدا الخطاب كانت جلسة يلي صارت بالمجلس النواب ب 27 تشرين الثاني وقت الكل صاروا مع تدقيق شامل على كل مؤسسات الدولة ونحكي بهيدا الإطار. وحتى المعارضين اليوم عم بيقولوا ايه ماشيين بالمسار الصحيح. فشو سر هالسكيزوفرينيا بين الواقع والخطاب؟ يعني هذا هذا شيء كثير مهم نعرفه ونحلله لانه لانه صار في مزيد حتى بين الفرق السياسيين بين بعض انه نحن بالمكافحه. للامانه الشخص الوحيد يلي ما فات بعيد الخطاب هو إليل فرزلي مثل كأنه النائب إليل فرزلي هو نظام بجه الحقيقي هو اللي شرح لنا أنه السرية المصرفية أهم من أي محاسبة لأنه السرية المصرفية بالنسبة لقاله لبنان ومن دون سرية مصرفية للمستقبل ما فينا ناكل شو بدنا ناكل من التفاح والعنب هذول كلماته وبالتالي هو الوحيد يلي كان عم بيمجد إلى حد ما بالسرية المصرفية وعم بحطنا كمان محل مرة جديدة بين أنه المستقبل تبع لبنان بيقضي أنه ربما ما نفتح أسرارنا بالماضي ما لازم نعرف شو صار إلى آخرين والشغلة يلي والملاحظة التالتة وهي أسرع بكتير هي الملاحظة بين آآ آآ كمان الماضي والمستقبل يلي هي بسنوات اللي مضيت كان ربما هيدا الحكي بين انه بدكن انتو الحياة بدكن المستقبل انسوا الماضي كان ممكن اليوم مع الافلاس الكبير اللي حاصل ومع امكانية الحصول على تقليعة جديدة او الموارد لحتى تقلع فيها الحياة الاقتصادية عن جديد ربما يكون هيدا الخيار غير ممكن يعني ربما يكون من غير ممكن تخيل مستقبل من دون محاسبة كل الماضي مثل ما قال محمد بالآخر هالخسائر مش ممكن نتجاوزها من دون ما حدا يعود عليها هيدا بده يعوض عليها مفروض هو يلي تسبب بالخسائر لأنه كم كميتها كبيرة انه مش ممكن الواحد يحمل ما في اجيال تانية رح تتحملها ولا في اي حدا ممكن انه يقوم بهذا العبر وبالتالي نحن اليوم قدام واقع انه ما بقى فينا مثل ما بعد الحرب نختار محاسبة بناء مستقبل صار بناء المستقبل بحد ذاته بتصور واحد من الجزئيات الاساسية تبعه واللوازم تبعيته هي عملياً المحاسبة للماضي فمشان هيك نحن بنلاقي حالنا بهيدا المحل هيدا الصراع ضمن الصراع السياسي المحاسبة عم بتكون بالنص تبعيته مش على الهامش مش بمحل اخر هي فعلا باعادة تكوين الوطن والدولة للمستقبل هيدي هي بالصلب تبع هيدي الامور بكتفي بهالحد جاد واكيد في
0: كثير تفاصيل للحديث فيما بعد شكرا لمحمد ولنزار بعتقد في سؤال هون بينطرح على عليكم اثنيناتكم من منطلق يمكن شوي عام من اللي انطلقتوا فيه محمد شرح بتفصيل عن الفرق بين الوسيله والغايه وكيف انه التدقيق الجنائي ما في غايه بحد ذاتها بل هو وسيله لتحقيق هدف ما يجب ان يكون واضح، وايضا نزال وصلت لخلاصه بعتقد كمان مهم الاستكمال الحديث اللي هو موقع المحاسبه كجزء من بناء المستقبل وليس فقط بالعوده للخلف لانه بخطاب النظام اللي بنعرفه من بعد الحرب الاهليه دايما كان دائما كان في كلمه انتم عم تنكشوا القبور وقتا حدا يحكي بموضوع العفو واللي كانت تنطوي على تهديد مبطن انه نكش القبور يعني العوده لمظاهر الاقتتال بقى كانت قصه المستقبل اما المحاسبه حتى مش خيار لان كان في تهديد مبطن بانه المحاسبه سوف تؤدي بنا للعوده الماضي. طب بالواقع الحقيقي اللي عم نعيشه اليوم هل في امكانيه لواحد لو يروح باتجاه المحاسبه من دون ما واحد يوقع تحت هالنوع من الابتزاز لانه حتى دوليا إنه في واحد يأخذ النموذج المعروف عن الحرب العالمية الثانية والنازيين كان في غالب ومغلوب لصار في محاسبة إذا اليوم وقعنا السياسي بيبقى معلق كيف بده واحد يقدر يوصل للمحاسبة إذا ما صار في غالب ومغلوب؟ ممكن البداية مع عند محمد
1: نزار محمد طيب إنه الفكرة الفكرة أكيد صحيحة إنه عشان هيك أنا عم بسميها مسألة صراعية و تكمن في السياسي مش بالتقنيات ومساله المحاسبه هي يلب الصراع بس نزار قال شغله بدي استخدمها ل الاجابه ما بدعي انه عندي اجابه على كل شيء اليوم نحن منعيش بوضع في لبنان ما بيشبه الاوضاع السابقه اللي عشنا فيها بمعنى الازمه اللي عم بيمرق فيها المجتمع اللبناني هي ازمه غير مسبوقه يعني بتاريخ لبنان الحديث ما مرقنا باوضاع مثل الاوضاع اللي عم نعيش فيها والاوضاع اللي عم بتهددنا في الحاضر وفي المستقبل اذا بدنا ناخذ جزئيه لانه عم نحكي عن تضييق الجنائي هي المساله اوسع بكثير بالطال كمية هائلة من المخاطر في الاقتصاد وفي المجتمع وفي النظام السياسي وفي الدولة وإلى آخره ولكن هون عم نحكي عن نقطة محددة هعتبرها مثال وقت اللي عم نحكي عن التدقيق الجنائي قلت عم نحكي عن الخسائر طيب إذا جينا واطلعنا على تقديرات هذه الخسائر صندوق النقد الدولي كطرف صار معنى بشكل مباشر في هذه المسألة اللي عم نحكي عنها بما في المحاسبة والمسائلة إذا تسنلنا الوقت بنحكي كيف وليش طب قدر الخسائر المحققة يعني لوقعت مش, مش مجرد أرقام على الورق بحوالي 113 مليار دولار خطة الحكومة السابقة أدرت الخسائر الصافية بحدود 80-83 مليار دولار طبعا نحكي عن مسألة بهذه الضخامة حدا بيقدر بشكل ما يجي يقدم إجابة وإجابة حقيقية مش إجابة على طريقة جمعية المصاري وإبراهيم كان عانوا إليل لا ولا على طريقة إنكار الرياض سلامي اجابه حقيقيه كيف يمكن لهذا النظام السياسي لهذا النظام الاقتصادي لهذا المجتمع لهذا البلد انه يقلع عن جديد وهو قاعد مثقل بهالكميه الهائله من الخسائر ل واضح تماما ما لوين بدها توصل فنحن قدام خيارين برايي ومش عم بهول على حدا عم بحكي وقائع برايي خيارين ما في ثالث له يا البؤس وهذا هو المسار اللي اخذين عليه البؤس الكامل يعني خلينا نطلق الخيال لشو معنى البؤس اللي ممكن نعيش فيه يا بدنا نعمل اعاده تاسيس بطريقه ما تسمح لهذا المجتمع بانه يرجع يركلج وضعه ويعيش بطريقه ما، ما عم بقدم وصفه، عم بقول الوقائع بتفرض هذا الشيء. فبالتالي المساءله بمعناها السياسي هي تماما انه شو هي الامكانيات اللي ممكن توفيرا في هذه اللحظه واللي ممكن البناء عليها لبعدين اللي بتسمح لهذا المجتمع انه ما يوصل الى البؤس التام الى البؤس الكامل فعشان هيك المساءله به السياسي لا هي مرتبطه بالناس وبقدرتهم على التعبير عن مصالحهم في هذه اللحظه السياسيه في مواجهه من عم كل من يضعهم قدام خيار البؤس وعشان هيك ما بعتقد هون المساءلة بالمعنى السياسي مفصولة بأي شكل من الاشكال عن التغييرات البنيوية والهيكلية اللي لازم تنعمل بالنظام السياسي وبالنظام الاقتصادي وبطريقة عيش هذا المجتمع، فعم نحكي عن شغلة بهذه الضخامة مش تفصيل صغير مش مثل المسرحيات اللي عم بحضرونا إياها كل الوقت انه مثل كانه شد وبتزول لا ما بتزول هاي نوع من الازمات كل مجتمع اختبرها يا استخدمه لحتى يرجع يعيد ترتيب نفسه يا اودت به الى البؤس ما في خيار ثالث
0: نزار بناء على الحديث تفضل في محمد
2: يعني
0: من آه المحاسبه والموازين القوه السياسية
2: جد انا بلشت بالحديث انه اول في سكيزوفرينيا بين خطاب المحاسبه منهم وكل وقت مكافحه الفساد وبنعرف بعد الثوره دغري بعد الثوره عقدوا وقتها لجلسه نيابيه وحطوا عليها عشر 10 قوانين لمكافحه الفساد وبلشت القوانين على ال علاقه باسترداد المال المنهوب والرفع السرية المصرفي وصاروا يتباروا بين بعض وكل وقت يعملوا مؤتمرات صحفيه واكيد في خوف كتير كبير وانت عبرت عنه كذا مره كيف التدقيق الجنائي وهلا محمد كمان حكي عنه كيف ممكن يتحول لاسلوب لربح الوقت والى اخره، طبيعي هني عم بيجربوا من خلال هيدا الخطاب يرجعوا يكسبوا وقت يرجعوا يمدوا الايد البيضة يحطوا قناع جديد بعد ما سقطت الاقنعه، هيدا قناع جديد اسمه مكافحه فساد، خلص نحن حنتغير، اعطونا شويه وقت اضافي هذا هو هو الخطاب الفحوى تبعه الحقيقه مشان هيك في في علينا بس مش معناتها انه نصير ضد المحاسبه لانه هم عم يحكوا فيها بس لازم نكون عم نعري كل شيء هم عم بيقولوه ونفضح كل المحلات اللي بسموها محاسبه وهي بالحياة مش محاسبه نحنا بنعرف انه مثلا قوانين اقتراحات القوانين تقدمت من اكثر من اربع كتل بشان يعملوا رفع السريه المصرفيه انتهت بتكريس السريه المصرفيه تحت غطاء رفع السريه المصرفيه ومنعرف انه المسرحيه صارت بالمجلس النيابي مؤخرا ب 27 تشرين كان الهدف منها طمس ودوس التدقيق الجنائي تحت اسم التدقيق الجنائي والمحكمه الماليه الخاصه لمكافحه جرائم الفساد اللي كانوا عم يقترحوها بعض الكتل وكمان كان الهدف منها هي منع اي محاكمة للفساد مشان هون يعني انت قدام هيدا السكيزوفرينيا بصير دورك كمان مش كخبير ابدا بس كحقوقي وكاقتصادي وكسياسي انك تفضح هيدا السكيزوفرينيا اللي عم بعيشوها للشعب لحتى يربحوا سيئتهم لانه مفروض يكون في شيء ايجابي أنا بتصور وبرجع بقول المحاسبة اليوم وبأكد يلي قاله محمد قبل شوي هي جزء أساسي من اللعبة السياسية والاجتماعية والحقوقية والاقتصادية وبطل فينا نعتبرها مثل لكس نتنازل عنه أو أو من يعني نحن بنعرف إنه مثلا أحيانا كثير بعد أزمات كبيرة بقرر المجتمع إنه يتنازل عن اسم كبير من المحاسبة لحتى يستمر أو بياخد بيت مع النظام السائد حتى يحصل على بعض المنافع. يوم صار جزء أساسي الصراع السياسي إنت اليوم إذا كنا مسلمين بطبيعة هذا النظام هو لا محاسب نظام قائم مثل ما الدكتاتورية بتقوم على, على الخوف وعلى الترهيب وما فيها تعيش بلا خوف وترهيب نظام الزعمات مثل منه راكب مش ممكن يقوم بمحاسبه مش ممكن لانه مش مش طبيعي انه انت تقول له انت بتضلك زعيم شو ما تعمل شو ما ان شاء الله تكون اكبر مجرم ان شاء الله تكون اكبر فاسد بتضلك زعيم وحننتخبك ويكون في حده نظام محاسبه كامل وما في حصنات لحدا والى اخره ما بتركب اي انتزاع شيء حقيقي بالمحاسبه سواء بالخطاب العام او بالقرارات العامه هو ضربه كبير لهذا النظام وهو جرح كبير وبصير ينزف ولازم نسجلها كانتصار لالنا. انا هيدي هيدي اولا، ثانيا انت بمجتمع كان كل الوقت المحاسبه ترتبط بالعصبيه، كل ما بدك تجي تحاسب ذكرنا قبل شوي كيف بيطلعوا النواب كتله المستقبل احتجاجا على الإبراء الغير المستحيل ودكتبه كتاب اسمه كتاب الافتراء على الإبراء وإلى آخره وبيديروا مذهبية بيديروها مذهبية أنه أنتم عم تحاسبوا طيفي أنت كمان بناء الدولة المدنية صار بحاجة إنه نطلع من عيد الفرضيات ونفوت بالأرقام ونفوت بحقيقة الأمر وهيدا خطر كلنا تعرضنا له ونطلعها من العصبيه لعمليه محاسبه حقيقيه بالارقام وبالوقائع، هيدي كمان نقله كثير مهمه للمستقبل. غير انه نحن فعلا في لبنان اليوم بعد كل هالعقود من ال من العمر يلي عشناها مثل مثل ما بيقولوا ما ما و من, من, من بمعزل عن الشر والخير، يعني ما كان ما كان بحياتنا ما بقى في ثواب وعقاب، كل الناس مثل بعضها الاداره الفاسدين والمناح مثل بعضهم الاداره الاداري المنيح والاداري مش منيح مثل بعضهم بمحل محل بس بس الفاسد عم بياخذ المناصب العليا والى اخره كيف بدك ترد انت مينيموم تفكير بالعداله اذا ما بدك ترد هيدي الافكار وكيف بدك تبني دوله عن جديد كل مره عم نبنيها من تحت الصفر والطالع واخيرا بتصور وهيدي شغله بنستهين باهميتها كمؤسساتيا كتير مهم للادارات العامه وللقضاء ان نرجع نفكر ويصير في نقاش دائم وحقيقي على فكره المحاسبه لحتى يرجعوا يلعبوا وظايفهم بقضاء مستقل وكاداره محايده بمعنى انهم يرجعوا هن بمسلو الدوله ويقوموا بوظائفهم محليا إذا ما في مطلب شعبي كبير على المحاسب الآن، ما راح يحس حاله تحت ضغط أن يقوم بعمله مثل ما لازم عليه وهيدا الشيء اللي نحن لازم مشان هيك برجع أقول هيدا بيصلب إعادة بناء الدولة للمستقبل سواء لا الخسائر أو لا بناء نظام ما بعد نظام على أنقاض نظام الزعامات يلي كلنا لازم نسلم اليوم أنه بمرحلة
1: التهيئة
0: سؤال محمد زبيب
1: آه جد قبل, قبل السؤال بس حابب حط توضيحين آه لأنه قطعنا عنه بس كتير مهم أنه نذكر فيه مين. واحد حول السرية المصرفية وأهميتها للبنان إذا كانت هذه النغمة صالحة في الخمسينيات والستينيات آه تحت زريعة موجة التأميم بكذا بلد عربي وهروب الرساميل وبالتالي فتحنا البلد لإله وخبيناها عنا هذه الحجة من السبعينيات لليوم سقطت كليا بس لنعرف على رغم الشكوك بكل الأرقام كل ودائع غير المقيمين في لبنان ما بتتجاوز 25% من مجمل الودائع وغالباً مثل ما بنعرف جزء كبير من هذه الودائع يعود أصلاً إلى لبنانيين مش إلى أجل فبالتالي اللي بيقولوا لي الفرز والله غيره عن السرية المصرفية ما بقى له أي معنى سوى أنه في حداً بده يقنعنا أنه هيدا المجتمع في عيش على قاعدة الجريمة يعني اقتصادات الجريمة لأنه ما بقى فيه أي معنى للسرية المصرفية سوى إخفاء هذه الجرائم اللي عم ترتكب كل الوقت بكل لحظة وبكل سنه المسألة الثانية اللي كمان بحاجة للتوضيح عم نحكي عن التدقيق الجنائي من زاوية أنه هناك خسائر حصلت وقعت في الجهاز المصرفي قيمتها كتير كبيرة ولا يمكن تجاوزها الا بمواجهتها مواجهه مباشره بطريقه ما ولكن الخسائر وخلينا نكون كثير منتبهين الخسائر الفعليه تتجاوز كثيرا ما حصل في الجهاز المصرفي هاتي بس مؤشر واحد لانه له معنى كثير كبير هيدا المجتمع كان بسنه ال 2018 عايش على ناتج محلي قيمته 55 مليار دولار، وهيدا ناتج صغير منه كبير وموزع بطريقه فظيعه نسبه قليله من الناس 10% من اللي عايشين بهيدا البلد بيستحوذوا لوحدهم على اكثر من 50 60 65% من مجمل هذا الناتج والبقايا 90% بيعيشوا على البقايا. ولكن حصل أمر فظيع هذا النا 2020 ل 18 مليار دولار كل التوقعات إنه الانكماش الاقتصادي في هذا الناتج سيستمر لسنوات مقبله يعني رح يتقلص أكثر. هل هالجهابزي كلن كلهم اسمهم سواء سياسيين فاسدين ولا زعماء ولا مصرفيين ولا تجار محتكرين ولا اوليغارشيه ولا اللي بدك يا عندهم جواب محدد كيف بده هيدا المجتمع يعيش بهالناتج الصغير اصلا موزع بطريقة عاطلة جدا 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 هل يملك البلد إمكانيات ليحافظوا على هذه على هذا هل يملك البلد إمكانيات لحتى يوفر ولو حد أدنى من الاستقرار الاجتماعي بمعيشة الناس جوابي واضح وعم بقوله من فترة لم يعد هذا البلد يملك أي فوائد اقتصادية تسمح له أنه يعيش لفترة إضافية بالوضع اللي سيء اللي هلأ عايشينه يعني كل يوم بيقطع من عيش وضع أسوأ وعم بيختبرون الناس هلأ عم بيحكوا بالدعم بكرة ما بعرف شو بدهم يصيروا يحكوا من شوي من قبل ما كنا عم نحكي عن دعم كنا عم نحكي عن الليرة قبل كنا عم نحكي عن الوداية كل يوم بيمرو رح يصطدموا الناس بواقع فظيع بمؤشرات بؤس حقيقية هاي دي منا مسحة هاي مش لعبة الخسائر ضخمة وتتجاوز الجهاز المصرفي الى المجتمع ككل كيف بدوا يواجهوه فضلوا لنا يخبرونا كيف بشوية بشوية ادعاءات إنه الخارج رح يعمل انقاذ للبلد شو المسحة هاي اي خارج بده يدفع الكمية من الاموال اللي بتسمح
0: لهالمجتمع انه يعيش انا هومد اكفي معك تحديدا رح اترك رجع على الاسئلة العامة اللي خاصة بالمحاسبة لبعد بعد نقطع حول التفاصيل اللي عم تنحكى بالمشهد السياسي اللبناني اول واحدة ذكرتها قصة الخارج آه، نتيجة التجربة السياسية في لبنان قطعنا آه بالطائف للناس في لبنان كلها تقر انه حل خارجي ومن ثم بالانهيارات المتتالية اللي صارت 97 أوكي صار شيء داخلي ولكن 2001 باريس 1 2002 باريس 2 2007 باريس 3 سادر ففي صار بالذهنيه العامه بالبلد حتى من قبل الناس توقع انه وهي من الازمات اللي بكره في امكانيه بيجي البر الخارج بينقذنا منها ليش برايك ما لنا متاحه حتى ولو لكسب الوقت
1: لا لا مليون سارة. عاطي ثلاثة اسباب بس اني مليون سبب واحد انه حجم الحاجه التمويليه لانقاذنا ارتفع بدرجه هائله جدا لحتى صار حتى الخارج عاجز عن انه يامن هاي الحاجات التمويليه بشكل مجاني شو بقصد بشكل مجاني اولا في شروط سياسيه وثانيا في شروط شروط اقتصادية اتنيناتهم مش متوفرين مش واحدة متوافرة والثانيه لا اتنين مش متوفرين. اليوم اللي بيراقب وضع الاقتصاد العالمي والاقتصاد الاقليمي واسعار المواد الخام والنفط تحديدا وبرائب حركة رأس المال عبر الحدود وبرائب نقص الدولار الموجود في معظم هذا العالم بيعرف تماما إنه الشروط الاقتصادية مش موجودة اللي تراجع الموقع الجيوسياسي للبنان على الأقل من سنة 2011 لليوم بيعرف كمان إنه هيدا البلد بطل بالأهمية اللي كان موجود فيها واللي كنا دائما نتاجر بهذا الموقع لحتى ناخذ شوية مكاسب ونفرط فيها بعمليات الإسراء والتراكم الثروة ورأس المال عند القلة القليلة على حساب المجتمع فالشروط مش متاحة المسألة الثانية الخارج اللي عنده استعداد يوفر شوية تمويلات لتقليعة ما إذا تصنلنا الوقت نحكي عن التقليعة اللي عم بيراهن عليها الخارج أو بدوياه ولكن حجم التمويل اللي عم بيعرضوا علينا هو حجم كتير محدود يعني كل هيدي البهلوانيات بالحكي عن 10 و12 و15 و20 مليار دولار راح نجيبهم بسنتين وثلاثه واربعه من برا لا يوجد اي دليل على انه هذا هو الحديث الدائر باقصى الحالات بكل التقديرات اذا فتنا ببرنامج لعين مع صندوق النقد لعين لانه شروطه لعينه ولأنه شروطه آسية ومكلفة جداً عم نحكي على ثلاث سنين بإمكانية ثلاث مليارات أربع مليارات دولار وبالتالي صندوق النقد نفسه عم بيقول بدي تدقيق محاسبة ماله لمصرف لبنان وللمصارف تحديداً وللدولة اللبنانية لأنه تدخل بعملية التمويل بدي أضمن أنه هيدا مش يروح بعملية إطفاء الخسائر ومراكمة سروات اضافية عند الاستفاد سابقا صندوق النقد اللي بيهمه بكل هاي العملية انه تمويله يساهم بشوية توازن في ميزان المدفوعات بغرض انه صندوق النقد نفسه يضمن ان القروض اللي بده يقدمها للبلد بالعمل الصعبه قابله للسداد بيقدر البلد يسدها فاذا راحت بالفخت الكبير كيف بدك ترجع تسدله النقد فما بيعطيك الفرنساوية يفتح الله يعني ما بنعرف شو الوضع شو بيقدروا يقدمو لك الفرنساويين بيقدروا يقدمو لك السيرك اللي عم بيعملوه كل الوقت بمبادرة وما حدا سألان عنهم ولا بيرد عليهم ومنصير عم نحكي انه منشكل الحكومة لا لأنه الرئيس الفرنسي اجى على باله يزور لبنان بعد كم يوم فبالتالي برك من منعجل بالعمليه عيب علينا ولو كرامه الضيف الاجنبي الامريكان حاطين كل الوقت قائمة طويله عريضه بالشروط كرمال شو انه الامريكان شي يوم دفعوا ليره او دولار يعني بالمعنى المباشر ما بنعرف شو خبريه الامريكان فاذا الرهان عمين على الخلجان على البلدان الخليجيه طب هذا مجرد التفكير بالموضوع اسمه الخارج أنا بتصور أنه أنه إنه هيدي وصفة لتوترات داخلية هائلة جدا بيفرضها ميزان القوى نفسه فبالتالي
0: أنا المتاجرة
1: طبعا. المتاجرة بالحاجة التمويلية لنبيع الخارج ما بقى نملكه فعليا وهذا
0: الشيء كثير لازم ننتبه له. رح اترك النقطة اللي كمان متعلقة بالخارج لنرجع نحكي عنها كلمة. بدي نقطة ذكرتها اسأل نزار. موضوع السرية المصرفية، ذكرت أليل فرزلي وأنه الصادق الوحيد بالمجلس اللي عبر مباشرة أنه هذه أهم من كل حديث المحاسبة. ليش اليوم بعد كل الوضع نحن فيه مصارف مفلسه وغير قابله لاستقدام اي ايوة ودائع بعد اليوم تعتبر من اركان النظام السياسي اللبناني القائم انه وحده من هذه الاركان السريه المصرفيه على رغم كل شيء تبقى وممنوع المس فيها.
2: جد الفكره هي انه انت عندك حديث عن مكافحه الفساد. عظيم بدك تعمل اشياء ت تعمل قوانين مكافحة الفساد بس تتعطل مش محل من المحلات لحتى تقدر تكمل بخطاب متصاعد عن مكافحة الفساد بس حاطط بقلبه الاشياء يلي بتعطل فعمليا انت بتعمل مثلا هيدي هيئة التحقيق الخاصة هيدي ليش نشأت؟ هيدي لبنان تعهد باتفاقية مكافحة الفساد العالمية في بنت فيها بيقول انه ما مفروض السريه المصرفيه لازم كل الدول تعمل شيء لحتى السريه المصرفيه ما تشكل حائل دون مكافحه الجرائم الفساد. وبالتالي كان ضروري لبنان انطلاقا من هيدي الاتفاقيه، وهيدا الشيء كان في ضغط عالمي يعني على كل دول العالم انه ياخذ اجراءات لحتى يخففوا من السريه المصرفيه، اهم اجراء اخذوه قانون تبييض الاموال يلي انشاوا فيه هيئه التحقيق الخاصة جوات مصرف لبنان. وهيدي هيئة التحقيق الخاصة اليوم هي الوحيدة يلي قادرة تشيل السرية المصرفية إذا حدا تبين أنه في شبهة تبييض أموال، فممكن يجي طلب من نيابات عامة بالأخص وساعتها على هيدا الأساس بتشيل هيدي السرية. فتخيل أنت هيدا السلاح يلي عاطيه لهيئة تحقيق الخاصة. هي الوحيدة يلي قادرة تشيل السرية المصرفية، شو معناتها هيدا الحكي؟ أول شيء من مين مألفة هيدي الهيئة؟ هيدي الهيئة إذا بتطلع عليها رئيسة حاكم مصرف لبنان. العضو الثاني هو النائب العام المالي يلي مسؤول عن كل ملفات الفساد ولهلا ما عم بيفتح ملف بشكل جدي. يلي هو علي ابراهيم. وعندك رئي... رئيس لجنة الرقابة على المصارف يلي هو إجمالاً بيكون من جو جمعية المصارف كيف مدرتها أصلاً محطوط لازم يكون في عنده خبرة ما بعرف كم سنة بالمجال المالي والمصرفي فمعناتها بيكون مرة على كذا مصرف ورابعاً شخص بعينه حاكم مصرف لبنان بيقترحه بعينه مجلس الوزراء وبالتالي حاكم مصرف لبنان عنده والمصارف عنده الأد تقل بهيدي الهيئة اللي هي وحيده قادره ترفع السريه المصرفيه. طيب شو معناتها لما هيدي الهيئه بتملك هيدا الشيء؟ بتعرف اليوم مثلا هلا انحكى حكى محمد انه نحن 3 مليارات ممكن نحصل من الاي ام اف على سنين وبشروط ما بعرف قدي، طيب اذا واحد بشوف الفيول المغشوش على 15 سنه قد ايه كلف لبنان؟ اذا اعتبرنا الفيول كان مغشوش على كل هالفتره ونحن مغشوشين ومغمى على لبنان بيبيان انه رحلنا اكثر من 3 مليارات بهذا المحل طيب نائب عام بيطلب من 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 هيئه التحقيق ارفعوا السريه المصرفيه عن هيدول الاشخاص يلي كانوا مسؤولين عن الفيول المغشوش عن الشركات يلي عم بحولوا مصرف لبنان ترفض هيئه التحقيق بدعوى انه هيدي مش طبييد اموال طب معقول هالشيء بيرجع بعدين كل الناس اللي حولوا لبره بعد 2000 بعد 17 تشرين سروات اتحولت بالواقع المودع ما كان عم يقدر يسحب 100 دولار طيب كيف هيدا بده يصير اذا ما في نوع من صرف النفوذ عم بيصير وصرف النفوذ هو بحد ذاته تبييض اموال طيب كيف هيدا الشيء بيصير كمان بتقل لك هون ما في شبهه تبييض اموال ما بترفع السرية. وهيك وقص على ذلك وبالتالي
0: هيئه بعد شغله اللي هي اعطيه نعم. صلاحيه ايضا رفع السريه المصرفيه شو سموه تجميد تجميد الحسابات مكافحه الفساد نعم ما في هيئه مكافحه الفساد كمان دوم هيدي
2: بعدين اجت بعدين اجت هيدي الضيف الجديد هلا بدنا نكتشفه قريبا بس هيئه التحقيق الخاصه اليوم هي الوحيده مشان هيك لما بيطلع حاكم مصرف لبنان التعميم رقم 154 وبقول لك بترد 15% من يلي حولته لبرا والا انا بفتح لك ملف تبييض اموال، شو عم بقول لك بهالشغله؟ عم بقول انا السيد المطلق تبع المحاسبه وطبعا العفو، انا اذا بدي برفع السريه المصرفيه عنك وبتتحاسب واذا بدي بخلي السريه عليك وبتنعفى من اي ملاحقه، بهيدا المحل السرية المصرفية مش بس صارت حائل أمام المحاسبة ولكن صارت سلاح بإيد حاكم مصرف لبنان وهيئة التحية الخاصة للعفو عمن يريد ولمحاسبة من يريد إجا هيدا الوضع بدو يتغير جربوا يعملوا شيء من خلال مقترحات قوانين تعرف انت صار كلن رئيس بر وفاسيل كلهم رفعوا السريه المصرفيه حتى عدد كبير من الاوضات وإلى آخره صارت دعايه انه كل واحد بيكتب يكتب مكتوب انا رفعت السريه المصرفيه اصلا المكتوب ب 99% من الحالات ما عنده اي مفعول و هدول الاقتراحات الاوانين اقتراحات قوانين كانت دي للنيابات العامه امكانيه بان ترفع السريه المصرفيه بتروح على جلسه نسام او ايار ناس بالبرلمان 2020 بعد ما كانوا عملوا كذا مؤتمر صحفي فجاه ببلشوا يطلعوا واحد ورا الثاني وكان واضح انه في كلمه سر بين النواب واحد ورا الثاني كيف بدنا نعطي هالصلاحيه للنواب العامين ما النواب العامين احنا ما فيهم هيدول مسيسين، ما انتوا اللي عملتوهم مسيسين، انتوا اللي اخترتوهم مسيسين، وبصير كل هيدا الحديث على هيدا الموضوع وبالاخر بيهجد عدم الثقه بالقضاء، يعني اذا مواطن عادي عم بيقول ما عندي ثقه بالقضاء بتفهم، بس لما بيقولوا ما عندي ثقه بالقضاء معناتها في هون نوع من الباطنيه الواضحه والكذب. وبيقولوا انه ما بقى بدنا نعطي هالصلاحيه خلوها بهيئتين هيئه التحقيق الخاصه وهيئه جديده اسمها هيئه مكافحه الفساد يلي بعدها لم تنشا وبالتالي هي شبح هيئه مش هيئه وصرنا على فكره ناطرينها من 2017 لانه هي المرجع تبعنا اذا حدا ما اعطانا معلومات بهذا الموضوع وبالتالي رجوع عن السريه لما لما طلعت الحجه من مصر في لبنان انه نحن ما بنقدر نعطيكم معلومات لانه في سريه مصرفيه انفهم الفيلم ساعتها ما تغير القانون لحتى يضل بايدهم المحاسبه والعفو كسلاح يستعملوا يستعملوا السلطه ساعة اللي بدها من دون تمكين اي حدا وهيدي عمليا ادت انه اليوم السريه المصرفيه صارت تماما مثل ما قال محمد صارت الوظيفه تبعتها الوحيده هي وظيفه تخبية الفاسدين لانه ما حدا بقى بحط بحطموا ودايع بهيدا فخلافا لكل النواب يلي يعني كانوا عم بيقولوا خلص ما لازم حدا يتزرع بالسريه وايضاً اللي قالوه بالمجلس النيابي ايلين فرزلي الوحيد يلي يعني عمل خطبه مرتبه جدا يعني متل متل ما بسموها ريتوريك ريتوريك وصفه ريتوريك عجيبه ليخبرنا انه ما فينا نرفع السريه المصرية لانه في التزام منا تجاه كل الناس اللي هربوا مصاريهم لهون اذا رفعنا السريه يمكن يتعرضوا لملاحقات ببلادهم وبعدين بشان المستقبل العنب والتفاح ما راح يكفونا فنحن مضطرين نعمل سريه مصرفيه فكان عم بيعطيك فعلا الخيار يلي راحوا عليه بشكل كثير واضح عدم رفع السريه المصرفيه اكيد اليوم هي من شروط البنك الدولي واضح هذا بالريبورت اللي انعمل مؤخرا انه على المدى المتوسط حاطط غير استقلال القضاء هو رفع السرية المصرفية وهذا تحدي كبير حياة رح يكون بالفتره الفترة الجديدة. بس واضح أنه اللعبة اللعبة العيدة الأساس
0: سؤال اعتراضي بس نزار كنت قدمته يمكن بالـ 2018 مع تسع نواب وقعوا عليه اقتراح إنون لتحقيق استقلالية القضاء وكنتوا اشتغلتوا عليه حوالي 3 سنين لأعطاء استقلالية هيك Structural يعني للقضاء اللبناني راحت على لجنة إدارة والعدل وأنا كنت عم غطي بوقتها المؤتمر اللي تعهد فيه رئيس اللجنة جورج عدوان بوقتها أنه سنة 2019 رح يتكلل بأنه تصير عنوانة عن سنة استقلالية القضاء وإذن بعد اليوم باللجنة شو صار فيه هذا الإنون وهل فواتنا على المكنة أيضا اللي ما بنعرف كيف يطلع منه عظيم هلا
2: عندك حكينا عن السريه المصرفيه اللي هي حائل اكيد الحصانات الوزاريه وهلا عم تعمل لعبة بشكل فظيع بقضيه المرفق ونعرف نعرف هلا كيف دغري السقف تبع المحاسب نزل على المدير العام وما دون بس ما حدا بيطال الجزرة والشيء الثالث هو استقلال القضاء بطبيعه الحال لانه مين بده يحاسب بالاخر يعني حتى اذا عمل تدقيق جنائي ما عم بيقول محمد هيدي وسيله الغايه بالاخر توصل على القضاء وتطلع احكام وتسترد المال وبالتالي مين بده يعمل هيدا الشيء؟ القضاء المستقل فالنواب كل الوقت كل الوقت بين بعضهم ما بعرف كيف عندهم كيف عندهم الامكانيه انهم يحكوا هالشيء بين بعض انه القضاء كيف بدنا نعمل له استقلاليه؟ هو فاسد هو تابع ما انتم اللي عملتوه تابع ما هيدا الشيء اللي بخلي بيخلي الموضوع أنه غاء يعني صار هزلي على الآخر فكل الوقت بيطرحوا على حالهم مسألة لا لا لازم نقيد الاستقلالية فنحن المشروع قدمناه بأواخر 2018 بقيلول 2018 احتجنا لثورة لحتى أن الثورة تقول واحد من أول مطالبنا هي استقلال قضاء لحتى يقبل يحطه على جدول الأعمال تبع لجنة الإدارة والعدل حطوا على جنب وبلشوا براينستورمينج يعني بلش هو انه شو لازم نعمل نعطيهم استقلالية ولا لا وكيف وشو حدودة صار مارئ سنة من لما نحط على جدول الأعمال حط باثنين 2 يوم صرنا 7-8 وبالتالي بعده لهلا ما في شيء مبتوط كل ياتوا بعده على صعيد براينستورمينج ونصوص غير واضحة وإلى آخره والرؤية العامة للاستقلالية كلها طارت لانه عم بيجيبوا شغلات مشتزة من هون ومن هون وبالتالي هذا كمان تحدي كثير كبير تحدي كثير كبير كمان من ضمن تعرية النظام تعرية رغبته آآ آآ الاكيدة بعدم وجود اي حسيب ورقيب عليه وبالتالي هذا اكيد من المواضيع الكبيرة كبيرة انه انه تقدر تنتصر فيها وتسجل فيها بس اكيد مره ثانيه بده
0: يصير في تعري لكل جمله بتطلع من هذا المجلس النيابي محمد نرجع على اساس الحديث اللي انطلقنا منه وبتصور اسمح لي
1: بشغله جد لانه متصله بشيء اللي كان عم بينحكى وعبالي انا احكي فيه تتمي موضوع استقلاليه القضاء والحديث اللي سبعه حول هيئه التحرير الخاصه ببدايه حديثي قلت اذا تسنالي الوقت نحكي عن الاطار المؤسسي انطلاقا من فكره التدقيق الجنائي لانه واحد من الغايات اللي يفترض انه نصلها هي اعاده ترتيب وضع مش طبيعي ان يستمر ومش طبيعي اصلا انه ينشا ليستمر اللي هو كيف المؤسسات راكبه بإطار إدارة الجهاز المصرفي بشكل عام وشو موقع حاكم مصرف لبنان ضمن هالإطار المؤسسي يعني حتى حتى التقرير المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تحت عنوان تقييم القطاع المالي في لبنان اللي صدر سنة 2016 واللي كان عم بيعطي مؤشر أنه نحن رايحين على الانهيار انتقد انتقاد شديد لهذا الإطار المؤسسي باعتباره أمر فريد من نوعه أنك تقدر تجمع كل المهام والوظائف في شخص واحد إن كان المهام الإجرائية ولا التقريرية ولا الرئابية ولا المحاكمات القضائية فخلينا نشوف كيف راكب هذا الهيكل هذا الإطار عندك حاكم مصر في لبنان اللي بيعطيه قانون النقد والتسليف صلاحيات مش معطاه لحدا في الجمهوريه اللبنانيه تحت عنوان انه نحن بدنا نامن استقلاليه كبيره جدا للبنك المركزي عن الهيئات الدستوريه او السلطات الدستوريه الاخرى اللي هي طابعها سياسي حد مصرف حد حاكم مصرف لبنان في المجلس المركزي اللي هو يفترض أن يكون مصدر كل القرارات في البنك المركزي اللي بيرأسه حاكم مصرف لبنان طيب إذا نزلنا درجة أنشأ القانون لجنة الرقابة على المصارف اللي هي مستقلة عن مصرف لبنان مستقلة نظريا بنص القانون واللي هي شغلتها أن ترائب المصارف وبالتالي تضمن عدم خروجه عن القانون وعن الانظمه والتعاميم اللي بيصدرها مصرف لبنان، ولكن القانون نفسه اجى عم بيقول لجنه الرقابه على المصارف مستقله بس لل يعني للمفارقه عندها علاقه وحده مع العالم الخارجي، هي مستقله اللجنه بس علاقتها مع العالم اللي خارجها بتمر عبر شخص واحد هو حاكم مصرف لبنان. يعني هي بتعمل رقابتها بتعمل تقريرها وبتحيله لحاكم مصرف لبنان حاكم مصرف لبنان حر شو بيعمل بعمل لجنة الرقابة على المصارف في ضبه بالجارور أو يحيله لأي مكان طيب رحنا على طبقة إضافية بأنه أنشأنا الهيئة المصرفية العليا اللي هي شبه محكمة مصرفية رئيسها حاكم مصرف لبنان وعلى وعلى سيره القاضي علي ابراهيم وعضو فيها كمان نائب العام، تمام. هيئه التحيه
2: الخاصه وهيئه العليا للمصارف فتماما وغير غير دور الخير. المصارف غير دور المصارف محمد ما جمعية المصارف عندها محل مين
1: جمعيه المصارف صحيح في عضو بتسميه جمعيه المصارف وببعض الهيئات في عضو ثاني بتسميه المؤسس الوطنيه لضمان الودائع معظم السماء المصارف نفسها طيب في عندنا الحاكم المجلس المركزي برئاسة الحاكم لجنة الرقابة ما عندها علاقة مع العالم الخارجي إلا مع الحاكم الهيئة المصرفية العليا اللي هي محكمة برئاسة الحاكم هيئة التحقيق الخاصة برئاسة الحاكم وهيئة مراقبة الأسواق المالية برئاسة حاكم مصر في لبنان. يعني جمعنا كل الوظائف كل المهام بشخص واحد هو شخص حاكم مصر في لبنان.
0: بس هون بيصير في سؤال إذا إذا يعني تقولوا طبعا بيوضح شيء يعني توحد هيك يجرب ااا.
1: بس, بس جاد جاد لحتى ما يكون كلامي مبهم هذا أمر غير طبيعي طبعا طبعا. بكل المقاييس. ولا طبعا. يجب ان يستمر لحظه
0: بس عم بحط حاكم مصرف لبنان بصفه حاكم لبنان الفعلي بكل المفاصل لا يليقطها وسبق نزار حكي عن فكره ال, ال 145 التعميم اللي طلعوا اللي بحث حس اللي حطوا اللي حولوا مصرياتهم لبرا يرجعوا جزء منهم ما عنده سيف بايده الا ابتزازهم بقصه انه بحولكم على هيدي الهيئه لنشوف اذا عاملين تبييض اموال ولا
1: تراجع عن هذا الشيء، ما صدر توضيح عنه وتراجع عنه انه هو ما قصده.
0: طبعا ما قصده، بس
1: الفكره اللي عبوه... وبعث رساله الى جمعيه المصارف ببلغهم بانه تعميمه ما له علاقه بقانون تبييض الاموال. اللي هو انشا هيئه التحرير
0: الخاصه. طيب عظيم، سؤالي بيصير كيف بتفسر طالما هيدا احد اركان واحد دعامات الاساسيه لبقاء بقايا هالنظام السياسي الاقتصادي اللي عايشين فيه وفي بعض الاطراف السياسيين اللي هن جزء من هيدي المنظومه عم تفتح معارك على رياض وبحجه هيدي المعارك عم بيقولوا انه شفتوا نحن الاصلاحيين بوقت نحن نتهم انه جزء من النظام، كيف بتفسر هيدا اللي عم نسمعه على التلفزيون اخر كم شهر؟
1: مين مين الله أطراف جاد حزب الله والتيار الوطني الحر بعتقد إبراهيم كنعان كان هو عراب بطل لجنة تقصي الحقائق ماشي الحالي إلا إلا إذا افترضنا أنه في انقسام داخل التيار العوني وحزب الله أنا شخصيا ما عندي أي مؤشر أو دليل بيبين لي أنه حزب الله كان يرغب في الإطاحة برياض سلام نحكي الأمور بصراحة الخطاب شيء والممارسة شيء آخر على الأقل ما بدي أرجع كتير بالتاريخ حصل مناسبتين في حزيران وبعتقد بتموز بأنه طرح أن يوضع على طاولة مجلس الوزراء موضوع إقالة رياض سليم في المرتين لم يتخذ حزب الله أو القوى الأخرى أي موقف يعزز هذا الطرح.
0: هون كمان نرجع عند نزار بهذا الإطار تحديداً.
1: لازم لازم يقوله لحتى ما يكون مبهم. انه انا شخصيا لست مقتنعا بانه هناك اطراف فعلا تخوض معركه ما بدي اسميها رياض سلامه معركه تفكيك الاوليغارشيه كطبقه مسيطره لا بالعكس حزب الله والتيار العوني وحركه امل وتيار المستقبل اعلنوا بكل الاشكال دفاعهم المستميت عن هذا النظام وبالتالي اعتبار انه رياض سلامي خارج عن النظام هيدي نكتة كبيرة يعني معلش ما با 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 ما بتنطلع على حدا وخليني أقول كمان بالإطار المؤسسة اللي بعزز اللي عم بقوله طيب معلش الحاكم مصر في لبنان عنده أربع نواب صاروا مغيرين ثلاثة أربع مرات من التسعينيات لليوم وهن بيشكلوا أكترية المجلس المركزي القاضي علي إبراهيم منعرف لمين تابع وغيره وغيره فينا نسميهم بالاسم لجنة الرقابة وغير لجنة الرقابة أطراف النظام موجودين مع رياض سليمي مش فراته موجودين داخل هاي الهيئات وبالتالي مش عن عبس انه كانوا ينتدبوا جماعاتهم اولا ليقبضوا معاشات لحتى ما يشتغلوا شيء وثانيا لحتى إذا بدهم يشتغلوا كيف يقعدوا يدوزنوا رياض سلامه والتوزيع اللي بيعملها
0: أنا هون بدي ارجع لعند نزار بي كمان على نفس السؤال هل بتتفق مع اللي قاله محمد بانه ما في كثير نيونس ما في كثير فروقات بين أطراف السلطة بين حدا أكثر عدائية تجاه رياض سلام أما السياسة المالية المعتمدة من المصرف المركزي أما لا ما في وفينا نفوت فيها كمان اللي صار الموضوع التدقيق الجنائي في هول الموضوعين اللي بيحاولوا يميزوا حالهم فيهم لأنه هني على خلاف مع رياض سلامي وأيضاً أنه هني طالبوا بالتدقيق الجنائي بمصرف لبنان ولا هذا الشيء مش متيح وضمن هذا السؤال سؤال هيك تفصيلي بالجلس اللي حكي عنه محمد لمجلس وزراء اللي طرح فيهم موضوع الإقالي هل صحيح ما تناولوا البعض أنه الاخلال بالخطا الفادح اللي اذا ارتكبه حاكم مصرف لبنان بعرضه للاقاله غير متاح فما بنقدر نقيله ولا هو متاح؟
2: تمام هلا اول شيء اكيد ال... ال... نحن صرنا معودين تقريبا كل مره واحد بيلعب دور البطل بيعمل دور البطل انه هو عم يحمي شيء معين والباقيين عم بيوقفوا وبالدوريه يعني كل واحد عم بيلعب دور بطل بمسرحيه معينه بس دائما الباقين بيوقفوا المشكل انه نادرا جدا ما نحس انه البطوله اللي عم بيعملها عم بيكون في من وراها فعلا اصرار وحزم او ما أعتبرها شيء اساسي وحيوي لإله يعني مثلا حكينا قبل شوي بالسريه المصرفيه ابراهيم كمان كان عم بيقول لا لازم نعطي للنواب العامين داخل المجلس بس لما طلع برات المجلس وسحبوا امكانيه انه النواب العامين يرفعوا السريه المصرفيه كان عم بيفاخر بالقانون اللي طلع عن اللجنه تبعه وبالتالي بنفس الوقت يعني تثقيل الجنائي صرخوا انه حاكم مصرف لبنان ما اعطى المعلومات والى اخره وقتها طلعت الهمروجي والتوصيه عن مجلس النواب صاروا يصفقوا الكل طيب ما حدا عمل معركة منا ما حدا عمل معركة لالغاء السرية المصرفية اللي كانت العائق الأساسي تعرف أنت هيدا قانون السرية المصرفية الوافقوا عليه عند رئيس الجمهورية رجع بعطلهم يه. بعده لليوم عالق مفروض يرجعوا يفكروا فيه ما حدا فكر فيه في كذا اقتراح تقدم واحد أنه على سنة من شيل السرية المصرفية واحد من شيلها ما أبدا وبالتالي كل الموضوع هو قديش انت جدي بالمعارك اللي بتعملها، لانه كثير هي الواحد يطلع يعمل خطاب معين يقول انا ضد فلان او انا مع الاقتراح الكذا، بس كجديه بالخطاب ما في يعني وهيدي الشي بتعرفه من 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 تتمه الخطاب فمشان هيك انا بقول المراقبه تبع كل خطاب والمقارنه بين الخطاب وبين الفعل ضروري جدا أنه تنعمل وأنا بهذا المحل إيه أنه عندي شعور أنه اللي عم بيقوله محمد ربما ما عندي نفس المعطيات اللي عنده إياها بس أنه بعرف أنه ما في جدية بالموضوع بهذا وما ننسى كمان كيف تمدد لطبيات سلامة وقت فترة صار تمديد لأله كيف صارت هندسات مالية بموازاتها مع بنك سيدروس وإلى آخره وكان هذا الشيء مؤشر كتير سيء على بداية تعاطي تيار العوني مع الحاكم مصرف لبنان أه بس كمان بدي علق على يلي قالوا محمد قبل شوي على دور حاكم مصرف لبنان بكل دوله لما بتعطي انت مسؤوليه كثير كبيره لحدا. حدا بت بت بتحدد بشغلتين شيء بنسميه تشيك اند بالانس اللي هو انه دائما بيكون في هيئات قادرة انه تخفف او تراقب يلي عم بيعملوا الى اخره وانه تكون في شفافيه ومسؤوليه اكبر. رياض سلامه لا عنده شيك اند بالانس ولا قابل لاي شيء اسمه شفافيه او مسؤوليه، بدليل كيف عم بسكر وعم بيستعين بالسريه المصرفيه لحتى يقول انا غير شفاف وما فيني كون شفاف لانه في سريه مصرفيه. هذا هو الواقع، وبالتالي انت صرت واحد سلطه رهيبه بهذا المحل بدون ما يكون في كل هيدول. يبقى شغلة وحده انه الخطا الفادح طيب شو هو الخطا الفادح معقوله مع كل شيء صار وبعد ما قدرنا نعرف كانه رياض سلام ارتكب خطا فادح ولا لا مجرد انه هو ما يقبل يصير في تدقيق جنائي هيدا خطا فادح مجرد هيدا المفروض هو يبلش يقول انا مستعد اتعاون مع اي حدا لو هو كلف انت بتعرف انه لو هو كلف مدقق مالي مش الحكومي ما كان عنده ولا حجة بالسرية المصرفية وبتعرف انه هو كان بيقدر يشرح السرية المصرفية بشكل مختلف كله هيدا منعمل عمل طيب لما واحد بيكون مصر انه ما يكون شفاف بوضع بلد فلس وبخسائر بحجم ما, حد ما في دولة كبيرة حتى بتتحمله لك انا مصر انه ما اخضع لأي شفافية ولا اي محاسبة طيب هيدا خطأ فادح جدا لانه هيدا خطا عم يعني بيمنع الدولة انه ترجع تبني نفسها او ترجع تكتشف شو صار فيها، فهيدا لحاله غير الهندسات المالية غير أي أمور أخرى غير أنه خالف صراحة المادة 91 بإقراض الدولة من دون ما ياخذ الإجراءات المناسبة وكل هيدا وثقناها بالمفكرة نشرنا سلسلة من الأشياء عن عن غير ما يحكى اليوم عن مصالح اقتصادية بشركات منشاه ببناما وبغيرها من الجزر الضريبيه اللي اليوم خاضعه لتحقيقات وفي تحيات نشرت بموقع درج بهذا الموضوع. وبالتالي كلياته هيدا الامور بتادي انه لا انه في خيار مثل ما قال محمد ما في خيار سياسي بتنحيته والاسباب لتنحيته اكثر من موجوده ولكن الخيار مش موجود. شوفي لا أعرف مين الطرف يلي أكثر من الطرف المهم مهم حدا منهم أن يعمل بيننا معركة اليوم إنه بدنا نغير الحاكم أو بدنا نحط ضوابط.
0: حاول ما طول بقى طولنا يمكن شوي من نظام بس. جاد
1: حاول حاول الخطأ الفادح جاد حاول الخطأ الفادح أهم مسؤوليتين على مصرف لبنان هني سعر الصرف وسلامة النظام المصرفي. نحن بواقع انهار سعر الصرف وانهار النظام المصرفي. شو بدك اكثر من هالخطا الفادح؟ لك اذا ما في خطا فادح على الكفاءه بنحطه ببيته للزلمه اذا مش بالحبس.
2: هذا
1: واضح
0: واضح ضروري نمرق ولو سريعا على موضوع الكثير كثير عم فيه اليوم ونحطه باطاره اللي أبعد كمان من محاوله معالجه العوارض تبع الازمه. كل الجدليه القائمه بموضوع الدعم وكيفيه التصرف بموضوع السلع وشو بنعمل والاحتياط الالزامي. شو برايك محمد يعني التقييم للأداء السياسي بالتعامل مع موضوع الدعم وكيف يجب أن يكون لو كنا عم نقارب الموضوع الاجتماعي كاقتصاد بخدمة مجتمع مش إنه في عنا مجتمع بدنا نشوف كيف بدنا نظبطه له طيه مشي مع الماليين عنهم
1: بسياح حديثي قلت إنه أنا أعتقد إنه ما عندهم أي جواب يقدموه للناس بما في مسألة دعم وغير دعم. ولكن خلينا نشرح شوي مساله الدعم شو هي لانه استخدام كلمه الدعم بسياق هذا الحديث الجاري اليوم تحت عنوان الدعم هو حديث زائف مصر في لبنان والدوله اللبنانيه متمسكه بشيء وهمي اسمه سعر الصرف الثابت لقيمته ليرات الدولار يساوي 1507.50 وسطية مش هيك اللي عم نتحدث عنه هو شو وظيفة هيدا سعر الصرف اللي متمسكين فيه له وظائف محددة من جملة وظائفه هي بأي سعر منستورد غراض من بره ومن بيعه جوه طيب إذا أزلنا كل وظائف الاجتماعية لسعر الصرف شو بيبقى من سعر الصرف المعاملات اللي بتجري بين مصرف لبنان والمصارف ليقرطوا العالم هيدا هو اليوم يتفضل مصرف لبنان يقلنا شو سعر الصرف لليرا اللبنانية وبالتالي نقعد نبني كل حساباتنا على هيدا الاساس لانه وقت اللي بيجي بيقول انه نحنا نستورد كل شيء بسعر معين لنفترض آه 5000 ليره او اللي هي طيب هذا بيستدعي انه نصحح كل حسابات الاجور وكل حسابات المداخيل واللي بدك اياه يعني بنعمل اجراءات سياسيه لنعيد التوازن للحسابات بينما النقاش اليوم اليوم رايح اولا انه هذا دعم ومظبوط إذا هو دعم هو مسؤولية الحكومة مش مسؤولية مصر في لبنان ثانيا أنه بكلف 500 مليون دولار بالشهر وأنه 17.1 احتياط توظيفات الزامية هاو دي ودايع الناس طيب خلينا نفكفك اللغز أولا ما منعرف قديش عنده مصرف خلينا نضلنا نذكر العالم باللي قاله نزار حول عدم الشفافيه المطلقه نحن بعد سنه واكثر على بدايه الانهيار المصرفي والنقدي والاقتصادي بعد في سر دفين ما منعرف شو هي الاحتياطات بالعمله الصعبه اللي بنقدر نستخدمها بعملية حماية هالمجتمع وتأمين إمكانية خروجه من هيدا الانهيار. بعده سر دفين. مع إنه هذا الرقم اللي لازم يعرفوه الناس بكل العالم وين كان هو رقم معلن مجبور مصر مصرف لبنان. لأنه كل الناس يفترض يعرفوا تماماً شو في احتياطات بالعملة الصعبة بالبلد. فكيف ببلد معظم استهلاكه بالاستيراد يعني معيشه الناس مرتبطه بهالاحتياطات اثنين هل فعلا بعدهم موجودين التوظيفات الالزاميه اللي هن بشكله 15% من الودائع طيب باخر تصريحات لحاكم مصر في لبنان او اللي سربت عن المجلس المركزي واللي انقالت باللجان المشتركه بمجلس النواب إنه في 17.9 مليار دولار من ضمنهم 17.1 توظيفات الزامية هاو إن كل بيملكوا مصر في لبنان طب بس حاعطي مؤشر واحد المعلومات بتقول إنه مصر في لبنان مدين المصارف بالدولار أكثر من 6 مليار دولار يعني عمليا 17.1 مش موجودين وبرجع بذكر نحن ما بنعرف الدواء بس عم بعطي مؤشر ثلاثه هل المساله تتعلق فقط بالطحين وبالدواء وبالبنزين وب300 سلعه قاعدوا خبصوا فيهم لحتى يراكموا شويه ارباح على حساب هالاحتياطي بسباق لمين بيستحوذ على الدولارات الباقيه بالبلد او المساله اوسع بكثير. لما عم بقول ما عندهم اجوبه لأن الاجوبه اللي بمساله الدعم تحديدا هي طيب واحد كيف بامن صحه الناس؟ بالدعم وبغير الدعم، ما نحن بازمه. هل حدا مفكر بالتعليم لوين رايحين؟ 65% من الطلاب اللبنانيه بيتعلموا بالقطاع الخاص. لما ببلش الترجمه الفعليه لسعر الصرف الفعلي بالسوق، عندنا تصور لكلفه التعليم شو بدها تكون؟ السكن. طيب الناس بتصبر سنه وسنتين بدون سكن وبعدين؟ وين بيسكن العالم وكيف نعطي مليون مثال فإذا نحن متل ما عم نحكي مثل ما عم بيستدرجوا ناس على مسألة خبز وبنزين ودواء بس عم نحكي عن أزمة شاملة هاي الأزمة الشاملة بدأ أجوبة شو سعر الصرف لأنه ما فينا نبقى بأسعار الصرف المتعددة والمتفاوتة بطريقة رهيبة من ال 1005 ل وخمسمية اختار السعر اللي بدك اياه رح يصير لكل حساب بالبنك ولكل سلعه ولكل خدمه سعرها الخاص شو هو سعر الصرف الموحد اللي بنبني عليه كل الحسابات امتى رح نفتح مساله الاجور وكيف بدنا نحل مشكله الاقتصاد وتوفير فرص العمل وكيف بدنا نامن الحمايه الاجتماعيه للناس هذا هو الحديث ما يقبلوا الناس على استدراجهم أنه ربطة الخبز هي العنوان كله لا مش هي العنوان
0: كله واضح الاختلاف المقاربة بين واحد عم بجرب يحاول معالجة الأزمة بشموليتها باش. مش التعاطي مع نتيجة لأنه لا. من حل
1: ما هي مش بهورة جاد لحتى ما كمان الناس يصيروا أنه آه قال الخبز مهم أكيد الخبز مهم إدارة الإحصاء المركزي بمسح القوى العاملة اللي عملوه سنة 2018-2019 بين بوضوح 72% من الأسر اللبنانية دخلها بالليرة اللبنانية مش بالدولار بقل عن مليونان وأربعمائة ألف. اليوم شو صار بدخل 72% من الأسر؟ طبعا. شو بنعمل فيهم؟ هذا الأكل الهوا أنه ساعة بطاقة تموينية وساعة بطاقة تمويلية نشحد الناس ونسميهم الأكثر فقرا ونستخدمهم لنرجع زباين لبعض القوى السياسية وبالتالي شوية أرباح إضافية للإحتكارات التجارية لا حان الوقت لأنه يبلش كل الحديث أنه هناك شيء اسمه الأجر الاجتماعي هذه مسؤولية الدولة أن تؤمن الأجر الاجتماعي لكل الناس بما يسمح لهم بتجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر والأضرار والأجر الاجتماعي للي ما بيعرف شو هو هو الحق الصحة الحق بالتعليم الحق بالسكن الحق بالعمل الحق بالأجر العادل وطبعا الحق بالغذاء
0: واضح انا بدي انطلق من هذه النقطه انتقل ليسار بعد بسؤال بما انه واضح نيه السلطه السياسيه في لبنان محاوله استخدام الازمه لاطاله عمره بما انه ما راح تقدم هي معالجات حقيقيه لجذور الازمه لان جذور الازمه بترتبط بالنظام السياسي فإذا يحلوا هالمشكله بيطيروا هن بظهره فاطاله امد عمر هذا النظام عبر اعاده احياء القنوات الزبائنيه يبقى نحط ناس على بطاقه تموينيه مين بده يحط اي ناس وكيف بدها تتوزع نرجع نحن بنحطهم ونحن بنستنسق بتوزيعهم طيب هل معقول دون هيدا الاطار واستخداما لمنطق الحق بالغذاء والحق بالصحه والحق بالتعليم والامن الاجتماعي بشكل عام نجي نقول طيب لانه هول حقوق ما فينا نحن نتراجع عنهم فتعا نستخدم الذهب ومنطول عمرنا كمنظومه بانتظار اي حل هن منتظرينه من شي مكان ما. هل في امكانيه لتطبيق هذا الشيء ضمن القوانين ولا ممكن ننقطه فوق القوانين؟
2: الذهب في قانون قديم بيقول ما فيك تتصرف فيه الا بقانون، بس القانون ممكن يصدر وبلش يصير في حكي على امكانيه تصرف بذهب، اكتشفنا من فتره انه وصلوا فتره كان مواطنون ومواطنات في دوله بيطالبوا وين الذهب، وعطونا معلومات عن الذهب، هيدا الشيء ما وكان في الحديث مؤخرا انه اخر مره نعد الذهب بسنه ال 97 كمان
0: 96
2: 96 وبالتالي يعني كمان هيدا اشكالي، وهيدا جزء ثاني من من اللا شفافيه الموجوده والمرعبه حقيقه. وبالتالي هلا أه كل كل يوم عم بيمر رح رح يزيد هيدا الحديث عن امكانيه الدعم وحيزيد وحي الشعور بالعجز عن تقديم مزيد من الدعم شوي شوي، أه واكيد التصرف بالذهب يعني بيعني كثير اشياء يعني بيعني الدائنين رح يجنوا مش بس يعني ما تنسى انت في عندك دائنين اليوم بطلت عم تدفع وبالتالي هيدي عم تتراكم عليك هلا مبسوطين نحن لاول مره بتاريخ لبنان ما عم ما نخدم الديانتين العام بس مش معناتها راحوا الدائنين مش معناتها مش ممكن انهم يعملوا حجوزات مش معناتها مش ممكن يرفعوا دعاوى على الدوله اللبنانيه بكذا مكان وبالتالي كلياته هيدا مقلق جدا والرسم يلي نحن قدامه حقيقه يعني كثير اسود بهيدا المحل خاصة لما بتحس انه ما في اي مسؤولية وما في اي معلومات حقيقية بتقدر تبني عليها سياسات عامة وبالتالي بهيدا المحل الناس رح تكون اكيد قدام خيارات واسعة شو بدنا نعمل بنطالب بابقاء الدعم بس ممكن يكون عم بفيد المحتكرين هل منطالب ببطاقة تموينية بس مثل ما قلت ساعات البطناطية البطاقة بدنا ناخد ولاقه عن جديد وإلى آخره علما انه اكثر من 50% اذا ما 70% من الشعب رح يكون بحاجه لهيدا الدعم وبالتالي كل هيدي الامور رح تكون جدليه كثير كبيره وطالما مشان هيك بنرجع على الحديث الاساسي انه طالما هيدا الشيء عم بيصير من دون تغيير من دون محاسبه هيدا نحن مثل في شيء عمليا معادله مستحيله نخرج منها وبالتالي ممكن انه تربح وقت نتفه صغيره بس ما بتخيل بقى في عند النظام اي قدره انه يربح وقت على مدى طويل وهيدا الشيء عم بخلينا نحن نكون حاملين مسؤوليه اكبر، حاملين مسؤوليه اكبر بتعليق النظام بانه انه, أنه بي 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 بناء بناء اجتماعيه جديده قادره تدافع عن المجتمع بالفتره الماساويه السوداويه يلي نحن مقدمين اليها.
0: انا رستا نختم يمكن طولنا شوي باكثر من الوقت اللازم يمكن بعد في شويه مواضيع ولكن نختم بمطرح ما الاطار العام اللي انطلق منه الحديث في جمله قلتها محمد باول النقاش انه المحاسبه والمساءله خاصه بواقعنا اليوم نحن وفي ظل ازمه لم يشهدها البلد سابقا ولكن هي بتتيح أنه تعطي فرصة تأسيسية لشكل جديد لطبيعة العلاقات بالمجتمع ومع الدولة قلت أنه المساءله والمحاسبة بالمعنى اللي عم نحكي فيه هو صراع ما أنه إجراء فقط قضائي بالمعنى السياسي هو صراع فإذا عم نحط عنوان إطار عام أنه المكان اللي وصلنا له نحنا يتطلب تغيير جزري بكل العلاقات السياسية والقانونية القائمة بين الدولة كمنظومة لتعبر عن المجتمع كمصالح حقيقية. في في مشكل يمكن قد يكون بهذا الصراع علاقته بالوقت لان نحن بهذه الازمة الوقت هو خسارة. خسارة بالمعنى المادي المالي وخسارة بالمعنى المادي الاجتماعي ايضا بناس عم بتفل من البلد وبقدرات عم يفقدها البلد. المجموعات اللي اليوم معترضة المعارضة الحقيقية القائمة يمكن برات المؤسسات الرسمية بالدولة اليوم. شو بتعمل لهذا الصراع تقدر هي تعبر عنه وتكون فعالة فيه لإنتاج تغيير وكيف بدها تتعامل مع معطى الوقت اللي هو عم بيراكم الخسارة وقد يتم استغلاله لمراكمة الخوف والتحكم بالمجتمع من قبل السلطة القائمة.
1: قلت انا بصياح حديثي انه ما بزعم انه عندي السؤال ايه السؤال
0: اثنين بس لنختم فيه ال... إيه كنت...
1: كنت قلت بصياح حديثي انه ما ما بزعم انه عندي الاجوبه كلها اللي بقدر اعطيها وكون واثق باللي عم بقوله بس في قول ملاحظه بتفيد بنقاش فينا نستكمله بمناسبات ثانيه نحن حتى الان عرضة لهجوم متتالي ومستمر من الأوليجارشية علينا وبالتالي نحن في كل الوقت في حالة دفاعية ومن خلال الحالة الدفاعية بتم استدراجنا كل الوقت إلى مواضيع فرعية تتحول كما لو أنه هي الأضايا الأساسية الكبرى فبالتالي ما عندي تصور لكي نكسب هذا الصراع لل... الطاحن القاسي المكلف الا ب الهجوم وبالتالي بالانتظام في اطر سياسيه عند وضوح بتنوعيه هذا الصراع وطبيعته الاجتماعيه وبالتالي الانتقال من ردات الفعل الى الفعل التراكمي وبت... وهذا يعني من وجهة نظري أن الأمور لا تحسن في لحظة محددة ولكن تحتاج إلى جولات من هجوم مركز بمشروع سياسي بقوى منظمة لحتى نقدر نغير قواعد اللعبة من داخل النظام ومن خر وهان عم بقصد على نطاق واسع ما عم بحكي عن أشكال من الانتظام الكلاسيكي والتقليدية طبعا عم بحكي عن أحزاب ولكن عم بحكي عن إعادة الاعتبار للعمل النقابي إعادة الاعتبار لجان المستهلكين ولجان الأحياء في الصراعات داخل أماكن العيش إعادة الاعتبار للحركات التعاونية باعتبارها جزء من الحل اللي ممكن نبنيه لنفسنا عم بحكي عن نطاق واسع من الحركات الاجتماعية اللي لازم تنظم على قضايا محددة وبالتالي تناضل في سبيل هذه القضايا عم بحكي عن مرحوحة واسعة مش عن إطار ضيق من الانتظام
0: نزيد عليهم أيضاً حراكة الطلاب اللي بلش يبين بشكل طبيعي طبيعي نزار آخر كلمة لك.
2: تمام يعني اكيد لازم نزيد الحراك الطلابي لانه كمان اساسي وبتحريك وبخلق ربما صدمه ايجابيه بمعنى انه كل هيدا الجيل اللي هو معدد بالهجره يشعر انه الدفاع عن هذا البلد هو الطريقه الوحيده للبقاء فيه وبالتالي انا بتصور في يعني نحنا اكيد الثوره تبع 17 تشرين عملت كثير وهدت مشوعية هذا النظام كزعامات بمعنى أنه الزعيم بطل مسلم فيه كزعيم وبالتالي بس ما معناته الأدوات طلعت من أيده بعد الأدوات بإيد نظام متسلط نظام مزنب ورافط لأي نوع من المحاسبة فأنت كيف أنت اليوم ما فيك تعلن الانتصار بهيدا المحل بس أنت فيك تعلن حالك أنك بحالة قدام نظام عم بيتهاوى ولازم تخلق البنى الاجتماعية لتأخذ البديل محله وأكيد أنا مع اليوم بأنه كلنا نلعب دور واحد يلي هو كل واحد من موقعه وكل واحد بالمحل يلي بيقدر ينتظم فيه يلي هو الدفاع عن المجتمع يوم نحنا كل يدنا كان بتمنى نكون مواطنين مرتاحين والدولة عم تأملنا كل شيء وتدعمنا بكل شيء وكذا بس للأسف ما هيدا واقع لبنان اليوم واقع لبنان يلي بدو يستمر بهذا البلد بدو يكون بموقع الدفاع عنه مهما كانت الصعوبات وبالتالي هيدا الشيء ممكن يتم إلا برأيي يلي بالطريقة اللي قال محمد تماماً يلي هي تنظيم أكثر ممكن وكلنا نلعب مسؤولية مضاعفة بهذا المحل لحتى نقدر ننهض بهذا المحل نقدر نكون فعلاً عم نشكل بنية قادرة أن ندافع المجتمع بوجه هذا النظام المهيمن يلي ربما خفت هيمنته بس بعد كل الوسائل بإيضاء بس الأمر أنا برأيي هيدا
1: هيدا, هيدا, يعني هيدا الحتمية وإلا المجتمع أكيد رح يكون مخاطر كتير كتير كبيرة هذا قبل ما تختم جاد جاد قبل ما تختم لأنه فاتني الحديث وقت اللي حكينا عن الدعم ولأعطي ترجم إلى معنى الانتقال من الدفاع إلى الهجوم خلينا نلاحظ أنه الدواء الطحين المحروقات كل الوقت مش اكتشاف جديد كل الوقت نحنا بنحكي عن كارتلات تتحكم بهذه الأسود في خمس شركات استيراد أدوية بيحتكروا سوق الدواء. في ثلاث مجموعات عاملين كارتلات بين بعضهم. بيحتكروا سوق المحروقات. وفي ثلاث مطاحن بيحتكروا سوق الطحين بالبلد كله. فبالتالي الهجوم اليوم في مواجهة التهديد المستمر بتجويع الناس فليكن هجوم على هذه الاحتكارات لتفكيكها واجب الدولة أن تأمن الأمان الاجتماعي بإمداد الناس بحاجاتها الغذائية حتى لو اضطرت أنه هي تفكفك هذه الاحتكارات وتستورد مباشرة هذه المواد الحيوية وتأمنها للناس بأقل كلفة ممكنة المسألة مش بس دعم لا هي احتكارات وبالتالي اللي قاعد عم بيلنا كل الوقت انه هذا الشكل من الدعم سيء لانه عم بيروح لجوب التجار وللتهريب يتفضل يكمل امتولته ويقلنا انه لازم نفكك هذه الاحتكارات هذه البنية الاحتكارية يجب ان تسقط في هذه المعمعة آه
0: تماما وبتصور الحديث اللي احكيناه اليوم وصل محل كمان بلشنا منه الشكر لمبادره درابزين ذكر الدرابزين اللي هو المتعارف عليه بس بنحطه على البلكون لما نوقع كمحل بيقدر يجمع بس ما بنعرف ورانا اذا في بناء موجود التنظيم اللي عم تحكوا عنه وايضا المشاريع السياسيه لو أحد يعرف التنظيم لاي غايات عم يتشكل والتعاون بين المجموعات المعترضة بناءً على توافق على مشاريع واضحة ومشتركة فيها خلف هالدربزين نبدأ نفكر أي نوع من البناء بدنا نبني لأنه الأزمة بالطول وبتكون أكلافة أكبر ومعقول تهدد الدرابزين نفسه في حال ما بتكون هالصراع وهالمواجهة قائمة من اليوم لأن الوقت كمان عامل مدمر بدي أشكركم محمد زبيب نزار صغير الاستاذين شكراً لك. استفدنا منكم على سنوات والليله ايضا وان
1: شاء الله بمبادره درابزين بلقاءات قادمه شكرا